0: culture-prohibé.blogspot.com Aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux sorties d'un tout jeune éditeur, Extra Lucid Film, avec Césure, la Reine du Mal d'Oliver Stone, Death Warmed Up de David Bliss, House on Sorority Road de Mark Rossman et Star Crash de Luigi Cody. Dans la deuxième partie de l'émission, les responsables d'Extra Lucid Film, Karine Bach et Patrice Verri, répondront à nos questions. Pour causer de toutes ces pépites, je suis accompagné de mon fidèle acolyte. Je veux bien sûr parler du loup-garou-picard, Thomas Roland, qui chaque nuit, de pleine lune, enregistre à l'écoute du cinéma, diffusé sur RCA et rédige de sanglants écrits pour la
2: revue Griffes. Salut Thomas Salut Gégé Et bien évidemment, bonjour à toutes
3: l'un après l'autre, vous mourrez. Et à l'aube de ce prochain jour, ce sera la mort vue de près pour l'un de vous. La fatalité choisit-elle ses victimes Est-il vrai que le surnaturel nous entraîne Vous le saurez en venant voir Tango Macabre. Tango Macabre vous figera d'horreur. Tango
0: Macabre, un film où la mort mène le bal. Je vais vous causer d'un film d'extra lucide film donc, hein, qui, qui me tient particulièrement à hein, à cœur. C'est un film qui, qui montre la famille américaine idéale, selon Oliver Stone, hein, c'est-à-dire que dedans, il bah, y a un peu de surdité, il euh, y a du sexe, il y a un nain, il y a un chien pendu, il y a un enfant abandonné, et puis bien pire encore, voilà. Ce, ce film, c'est Césure, la reine du mal. Alors personne ne sait trop bien, parce qu'on va faire un peu d'histoire quand même avec l'ami Oliver Stone, personne ne sait trop bien ce qui, ce qui s'est passé dans la tête d'Oliver Stone, le jour où il a décidé de s'engager pour le Vietnam. Hein, voilà. euh, ce qui est sûr, c'est qu'à son retour, à la fin des années 60, il n'est plus le même homme. Ceux qui ont vu Platoon hein, voilà, savent que l'expérience l'a profondément marqué. Il intègre alors l'université new-yorkaise de cinéma dans laquelle enseigne Martin Scorchese et signe en, 19, en 1971 pardon, le court-métrage autobiographique « Last year in Vietnam ». Mais avant de devenir le metteur en scène foutraque que le tout Hollywood s'arrachera durant la décennie 90, le médaillé de guerre Stone doit se lancer dans le métier. Il choisit alors de faire son trou dans le cinéma d'horreur, alors en plein boom. Stone ne faisant jamais rien comme les autres, il signe avec une coproduction USA-Canada, totalement barrée, tournée avec un budget dérisoire et intitulée Césure, la reine du mal. Césure, à l'origine, c'est un script d'Edouard Mann, spécialiste du fantastique, et qui a entre autres signé « L'île de la terreur » de Terence Fischer, film de 1966. Il vient de boucler le scénario du bizarroïde « Mutation » de Jacques Cardiff, un film de 1974 dont on a parlé dans l'émission dans déjà, lorsqu'Oliver Stone décide de remanier un autre de ses travaux consacré à un écrivain de SF, victime d'attaques cauchemardesques. Cet auteur, c'est Edmund Blackstone, qui vit en reclus dans une magnifique propriété entourée d'un bois et d'un lac, en compagnie de sa femme Nicole et de leur fils, Jean-Guy. Ah ouais, ça existe. Hein. En 74 il y avait des enfants qui s'appelaient Jean-Guy. Hein. C'est comme ça. Euh, tous s'apprêtent à recevoir leurs amis, mais Edmund est hanté dans son sommeil par des visions mettant en scène une prêtresse démoniaque. Euh, alors, prêtresse démoniaque, c'est Martine Besswick, hein, quand même. J'aime beaucoup cette prêtresse démoniaque. Et euh, bah, ses deux assistants, à savoir un imperfide et un géant noir muet. Mais ouais, C'est comme ça. C'est terre de contraste, Oliver Stone. Voilà. Euh, le repas qui s'annonçait peu passionnant est rapidement troublé par l'intrusion violente de la reine du mal et ses deux sbires. Ça tombe bien quand le rêve rejoint la réalité. C'est magique. Euh, ce trio maléfique va soumettre les invités à une série d'épreuves. Seul mot d'ordre, à l'aube, il n'en restera plus qu'un. Le long métrage va alors brouiller les pistes sans arrêt en naviguant entre fantasmes et réalité. Oliver Stone déjà... Plutôt roublard, malgré son inexpérience, se garde bien de choisir et joue la carte de l'équivoque. Plutôt que de parler d'ambiguïté, ses détracteurs ont toujours regretté la facilité avec laquelle le metteur en scène new-yorkais a souvent chaussé de gros sabots. Pour heures, il préfère pervertir un scénario peu folichon euh, de la veine « Ouf, c'était juste un mauvais rêve, les gars. <rire> C'est bon, on s'en sort. Euh, » en y injectant une forte dose de délire. Alors, il paraît aussi que pendant le tournage, et beaucoup de choses qui circulaient et beaucoup d'alcool aussi. Maintenant, les langues se délient un peu et euh, de psychotropes de l'alcool, et que donc
2: ça expliquerait un peu le film. Normal que se délient maintenant, avant, elles étaient un petit peu pâteuses.
0: Et, et ben, tout à fait, Thomas, je vois que tu es spécialiste. Hein, as, ta réputation d'alcoolique t'a précédé. <rire> Don't
3: ask us who we are or where we come from. Our only purpose is death. Mm -hmm. Now, one after the other, the rest of you will die. There will be darkness, damnation, and a meaningless death.
1: We know your secrets. We read your mind.
0: Vous écoutez Culture Prohibition. Ce qui débute comme un home invasion classique devient rapidement une sorte d'hallucination terrifiante. Un film freudien en diablesse, si, si j'ose m'exprimer ainsi, servi par une mise en scène azimutée. Au départ, malgré un générique étrange qui voit un dessin de crâne se superposer à un fond mauve, euh, Césure est plutôt bucolique, à l'image des décors paradisiaques de la maison Blackstone et, et de la bande-son folkeuse de Ligagnon. Partition presque cuculapraline, hein, voilà, pour reprendre une expression de mon enfance. Puis Stone se met à varier les focales afin de nimber son spectateur dans une sensation de cauchemar réveillé. Par petites touches, la reine du mal bascule dans l'irréel, le chien de Jean-Guy qui s'appelle Aziz, est retrouvé pendu la nurse est traquée par des inconnus lors d'un élégant travelling latéral et un nain surgit au beau milieu du salon et menace de sa dague des convives effrayés durant une scène ultra découpée qui multiplie les plans. La musique devient alors stridente, saturée de sonorités électroniques, puis Oliver Stone enchaîne avec une poursuite durant laquelle il n'hésite pas à filmer caméra à l'épaule. Et oui, il est dingue, cet Oliver Stone. Les morceaux de bravoure vont alors se succéder, jusqu'à un final glaçant. Difficile de savoir si Stone est inspiré par Alejandro Jodorowsky, hein, parce que bon... Euh, on rappelle quand même que « La montagne sacrée », c'était l'un des, des « midnight movies » qui avait le plus cartonné à l'époque. Hein. Ou tout simplement par l'abus de psychotrope ou bien un peu des deux. Mais Oliver Stone démontre déjà un certain talent à instaurer un climat singulier. Ce film insolite voit son étrangeté renforcée par un casting démentiel. D'abord, je vous l'ai déjà dit, « La reine du mal », c'est la sublime Martine Beswick qui est aussi sexuellement agressif que ton Dr Jekyll et Sister Hyde de Roy Ward Baker en 71 et dont la beauté envoûtante et vénéneuse fait merveille, qui ne rêverait pas de s'adonner au stupre et à la luxure en sa compagnie Son assistant nain, l'araignée, est campé par le français Hervé Vilchez Et oui, le fameux tatou de la série L'Île Fantastique. Mais oui, Thomas, cette série que tu regardais toi aussi étant enfant, car je sais que tu as un jour été un enfant. Il y, y, y a encore un enfant à l'intérieur de ce corps d'adulte. Euh, et... C'est d'ailleurs avec ce rôle hein, qu'il a tenu entre 77 et 83 qu'il accède au rang de freak culte euh, du cinéma fantastique et retrouvera un rôle proche de celui-ci dans un autre objet filmique non identifié « Forbidden Zone » tourné en 82 par Richard Elfman, le frère du compositeur Danny. Sa met également en vedette une égérie de l'écurie Corman, celle qui fut la muse du regretté Paul Bartel le réalisateur diting Raoul en 82, réalisateur auquel là aussi un jour l'émission devrait se consacrer, parce qu'immense réalisateur, très peu servi par l'édition DVD. Euh, et cette femme, c'est la sculpturale Marie Vonoroff. Euh, Celle-ci laisse admirer sa superbe plastique lorsqu'elle combat en petite tenue Edmund Blackstone sous le regard amusé de la perfide reine du mal. Euh, un Edmund campé par une véritable star outre-Atlantique, puisque ce Edmund, c'est Jonathan Fried. Ça vous dit quelque chose, Jonathan Fried eh bien non, il ben faut savoir qu'aux états unis c'est une superstar parce qu'il interprète en fait Barnabas Collins dans la série de Dan Curtis, Dark Shadows, série ultra-culte, soporifico-comique, ultra-culte chez les anglo-saxons, euh, qui s'étendit donc de 67 à 71. Alors ce casting hétéroclite et étonnant, qui ne peut que susciter la curiosité des fantasticophiles, achève de rendre ce premier long-métrage quand même bordélique, hein, il faut le dire, d'Oliver Stone, plutôt attachant, allant jusqu'à lui conférer un statut presque culte. Alors Quelques années plus tard, Oliver Stone se souviendra, euh, transformera euh, son auteur de SF en dessinateur de comics. Cela donnera son deuxième film, donc La Main du cauchemar, The Hand, qui sortira en, en 1981. Euh, habile variation en forme de thriller psychologique autour de l'œuvre de Maurice Renard Les mains d'Orlac. Euh, bon, ceci est une autre histoire, mais peut-être que nos amis euh, d'Extra Lucide seront justement assez clairvoyants pour nous sortir cet autre film d'Oliver Stone qui mérite, euh, qui mérite aussi d'être revu, parce qu'en fin de compte, Oliver Stone, son début de carrière, il est vachement, vachement intéressant. Donc précipitez-vous sur ce saisure La Reine du Mal, paru chez Extra Lucide film. I'll get back at you, It's
1: the last thing I do! Because in this sorority, nothing is off limits as long as it's fun for the girls. So when it came time to say goodbye, they decided to make real sure that no one would ever forget the girls in the house on Sorority Row. On va
2: rester dans le domaine horrifique, horrifique, mais là, pas fantastique, mais avec un, quand même un, une pointe d'onirisme, hein, une pointe avec euh, effectivement ce film que j'attendais beaucoup et j'attendais beaucoup de le voir sortir. C'est The House on Sorority Row, le premier long métrage euh, et le premier film tout court d'ailleurs de, de Mark Roseman hein, qu'il écrit et, et réalise, un film qui sort en, en 1982. Et qui euh, raconte euh, une, une, une maison de sororité, c'est-à-dire euh, un pavillon, une où où ne loge que des jeunes femmes dans, dans, sur un campus universitaire. Et, euh, ces, ces jeunes femmes ont, ont envie de faire une mauvaise blague à la propriétaire du, du, de la fameuse maison, une, une très mauvaise blague, c'est-à-dire ça elle va tellement être mauvaise que la, la, la vieille femme en question va y perdre la vie. Mais 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 il y a cette cette femme avait un secret et ce secret, malheureusement, va se retourner contre les jeunes femmes qui vont être éliminées une par une, bien sûr, grâce à une arme blanche. Et oui, on est dans un slasher, un slasher où d'innocentes jeunes femmes, enfin pas si innocentes que ça, vont se faire euh, tronçonner euh, à tour de bras pendant une heure et demie. Bon, moi, j'aime beaucoup les slasheurs. Hein. Tu le sais, Gégé, toi aussi, je crois. Hein. Euh, comme beaucoup de gens de notre génération, d'ailleurs. Hein. Euh, pour moi, c'est le haut du panier du slasher quand même. C'est le haut du panier du slasher. Je trouve que c'est un, un film qui est quand même assez élégant dans sa mise en scène. Surtout dans sa dernière demi-heure, où il fait des choses assez intéressantes au niveau du découpage-montage, avec euh, des, des, des flashs qui plongent le film dans un certain onirisme. Et le film est aussi intéressant dans le sens où euh, bah, ces personnages ce ne sont pas des femmes innocentes en fait. Ce ne sont pas des, pas des femmes qui fument ou qui couchent. Ou... Ce n'est pas le problème. C'est qu'elles bah, ont commis un crime. Et, bah, ce crime elles vont le payer puis elles sont quand même assez antipathiques. Même l'héroïne, elle n'est pas forcément super sympathique, même si elle a des remords et qu'elle n'était pas d'accord pour faire cette mauvaise blague. Et euh, C'est un film euh, qui par là est quand même relativement original je trouve. C'est un film qui s'inspire plus ou moins, enfin très lointainement, de, des Diaboliques de, de Clouseau. Il hein. s'inspire plus lointainement de ce film-là. Mais aussi, j'ai appris qu'il s'inspirait aussi d'un autre film, euh, dont le réalisateur m'échappe d'ailleurs, qui est un, un film de 1932 qui s'appelle Thirteen Woman. Un film qui est réputé, selon IMDB, parce que mes sources viennent d'IMDB, euh, selon IMDB, qui est réputé comme étant le premier slasher. Alors, je suis curieux de voir ce film que je n'ai jamais vu, il paraît que c'est pas mal. Euh, et donc, ça serait une, une des sources d'inspiration de ce fameux « The House on Sorority Row ».« The House on Sorority Row » aussi, bah oui, qui
0: évoque les diaboliques. Il y a un petit côté diallo aussi, hein, dans son esthétique, dans, dans sa manière d'amener les meurtres, dans son côté un peu wood il y a un petit côté enquête policière avec fausse piste et tout ça, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est rigolo. Et puis moi, enfin, ce que j'aime bien... Euh, dans le film c'est qu'il y a une certaine c'est un film qui prend son temps en fait il y a une certaine ambiance euh, on se laisse nimbé par ce film qui a une esthétique particulière tu l'as bien dit hein. euh, ce qui est étonnant c'est que n'a pas du tout, euh, pas, du tout pas, pas du tout fait carrière dans le cinéma il n'a il, il pas continué il a fait après des trucs vaguement commerciaux je crois qu'il a travaillé beaucoup à la télé euh, c'est très étonnant parce qu'il fait preuve d'un certain talent quand même
2: en tout cas, il n'a pas fait d'autres films d'horreur.
0: Non, il n'a pas fait d'autres films d'horreur, mais même, enfin euh, bon, voilà, il, il a, euh, il a, comment dire, un peu disparu des, des radars, euh, puisque il a fait ensuite que des téléfilms ou euh, des films familiaux. Voilà, donc, euh, c'est pas, euh, c'est pas une hérésie, hein, mais bon, le fait est qu'il ait fait un très bon film d'horreur comme ça fait que euh, il aurait pu, il, il aurait pu persévérer un petit peu, ça nous aurait fait plaisir. Euh, et puis surtout, enfin. Euh, moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est de regarder les bonus. <rire> les bonus de of Sanson O'Ritirou, oh, parce que le réalisateur fait une révélation qui est à mourir de rire sur le, le principe de la Final Girl, qui prouve qu'il voulait aller encore plus loin, en fait, dans sa manière d'aborder le slasher de, de façon euh, originale, quoi. Donc... Euh... Le film, aurait, moi, je pense aurait pu encore être meilleur, du coup. Parce que euh, la fin qu'il souhaitait faire était, on va dire, euh, nettement plus, euh, plus sympathique encore, quoi. Oui, plus ouais. originale, plus...
2: Voilà. Plus audacieuse.
0: Voilà, plus audacieuse, en tout cas, exactement, c'est le bon terme. Enfin, en tout cas, voilà, on vous conseille grandement, grandement ce film, qui est, un peu, qui, est, qui est un peu méconnu en France, quand même, parce que le, le film n'a pas connu d'exploitation importante en France. Les fans du film s'arrachaient... Euh, une copie qui circulait en bonus sur un DVD Zone 1 euh, où il y avait une VF, je crois, dessus, hein. euh, très étonnamment. Euh, et c'est cette copie-là qui circulait beaucoup en France. Donc on est content qu'il y ait un éditeur, quand même, comme Extra Lucide Film, qui se soit emparé de ce film pour le sortir enfin. C'est incunable du slasher.
4: It started as a simple vacation. A trip to paradise that held the promise of sun, sand and sensual pleasure. But for Michael and his friends, the fun ended early. You may have only one life to live, but there are many ways to die. And this movie shows all of them. Death warmed up. It's not for the squeamish or the <laughs> faint of heart. It's for everyone with a taste for torture.
3: <gasps>
4: Torment. Feel too good. And the torn limbs. <laughs> If you like seeing people fight fire with fire, Bear their brains. Ride to glory. Let it all hang out. Give themselves a joke. Make a point. Oh, if you think that's cool, then you're hot for death warmed up. Vous
0: écoutez Culture Prohibée. Death warmed up. Je vais un peu m'éloigner. Moi, je vais aller du côté de, de la Nouvelle-Zélande. De... Euh, avec de Death Warmed Up de David Bliss, un film de 1984. Euh, un, alors là, le, comment dire, euh, pour éditer ce film, les, nos amis d'Extra Lucide Film ont sorti un peu le grand jeu. C'est grosse édition, il y a un bouquin de Julien Séveillon avec interview du réalisateur et euh, avec, euh, comment dire, euh, une histoire du, du cinéma euh, fantastique, horrifique, euh, néo-zélandais. Et oui, car il y a eu... D'autres réalisateurs, avant Peter Jackson, hein, qui ont fait de l'horreur en Nouvelle-Zélande. Et parmi ces, ces précurseurs, il y a eu euh, David Bliss. Alors, David Bliss, euh, David Bliss euh, qui donc est interviewé dans, dans, dans un livret écrit par Julien Cévéon, euh, qu'on retrouve aussi dans un bonus s'appelle « French Connection », parce que son grand-père fait partie des, des, comment dire, des, des, des soldats euh, qui ont... Euh, euh, délivrait euh, le village de Lequenois en France lors de la première guerre mondiale, c'est assez, assez étonnant comme, comme anecdote. Le petit documentaire est assez étonnant. Euh, et David Bliss en 1984, personne ne le connaît. Enfin, il a fait un, un film un peu barré, un peu quepon, juste avant que, bon, en France, personne n'a vu ou très peu de monde l'a vu. Euh, et il fait un film un peu dingue qui s'appelle Death Warmed Up qui est un film qui... Moi, je me rappelle très bien de la VHS. Quand j'ai découvert ce film, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Je n'ai jamais vu un film pareil. Euh, le film est sorti en VHS chez René Château, hein, à l'époque, mais pas dans la collection des films que vous ne verrez jamais à la télévision. C'était juste chez René Château, voilà. Et euh, le, 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 le film était présente une histoire assez simple, en fin de compte, hein, qui est un décalque de l'île du docteur Moreau hein, qui est un décalque punk de l'île du docteur Moreau euh, C'est-à-dire que vous avez un... Un, un héros hein, euh, qui, euh, qui s'appelle Michael Tucker. Et euh, Michael Tucker, il, il se venge d'un savant fou, un hein, émule du docteur Moreau, qui, sur une île, euh, fait des expériences euh, génétiques, crée des monstres, et tout ça, voilà. Euh, et euh, qui, a, qui est le meurtrier de, de ses parents, en fait. Donc, euh, en fait, ce type, ce professeur fou, il crée des sortes de zombies tueurs. Voilà, c'est... Bon, chacun... Euh... Chacun ses occupations, hein. Son hobby, hein. Voilà, chacun son hobby, tout à fait, tout à fait. Je suis complètement d'accord, Thomas. Et alors, en partant de là, c'est un postulat, ma foi, bon, sympathique, mais pas très original pour les amateurs que nous sommes. Mais ce qu'il a, ce qui va compter, c'est le traitement. C'est-à-dire qu'on va se retrouver face à nous, face à nous, un film. On va retrouver face à nous un film qui peut avoir par moments des allures clipesques, mais qui est surtout, il y a surtout un souffle qui traverse cette série B, qui raconte pas énormément de choses, mais qui a un aspect visuel absolument époustouflant. Voilà, moi, ça m'avait scotché au fauteuil. Et euh, il y a une steadicam qui est toujours en train de de slalomer comme ça, euh, c'est des moments de, de folie incroyable. Euh, et puis euh, il y a aussi un côté très homosexuel dans le film. Euh, euh, c'est un film punk esthétisant qui, qui se croise avec l'horreur et puis qui, est, qui est assez noir en fin de compte dans ce qu'il raconte, hein, qui, est, qui, est assez, euh, qui est assez sombre et euh, qui est vraiment qui est un film où le scénario tient sur un bout de péqu et qui est quasiment indescriptible puisque c'est un maelstrom visuel ce film, et euh, il est vraiment particulièrement marquant euh, et très typique aussi d'une époque. Hein, ça peut rappeler aussi le Russell Mulcahy des débuts, tout ça. Très typique d'une certaine esthétique, d'une certaine époque. Voilà. Moi, franchement, *Death Warm'd Up, si vous l'avez jamais vu, précipitez-vous sur ce film quand même venu d'une autre galaxie. Hein. Ah, la Nouvelle-Zélande est sur Terre, hein, mais en tout cas, le, le film, lui, il vient d'une autre galaxie. Il est ce qu'on appelle un, ophnie, un objet, euh, un objet filmique euh, non identifié. Alors, euh, dans, avec le, le film euh, en bonus, il y a un autre film qui s'appelle Wound euh, qui est un peu le comment dire le retour de David Bliss aux affaires. C'est un film de 2010. Il faut savoir que David Bliss, après, il a fait plus fait que de l'alimentaire, des choses pas très intéressantes en fin de compte. Euh, bon, lui, dans l'interview qu'il donne dans le petit livret de Julien Cévéon, Bon, il a l'air de dire qu'il s'est éclaté, mais enfin, moi, à un moment, il cite les Power Rangers. Je suis pas sûr qu'il soit beaucoup éclaté sur les Power Rangers, mais bon, en tout cas, euh, lui, c'est une expérience. Je pense que surtout, il a, il a gagné beaucoup d'argent, voilà, et que, et que ça lui a suffi. Et en 2010, il fait un petit film, euh, film qu'on a, euh, qu a regardé avec euh, Thomas, d'ailleurs, hein, on a regardé ça, euh, voilà, euh, euh, ce matin, euh, on vous dit tout, un hein, des secrets de préparation de l'émission, parce que le Blu-ray nous est arrivé un peu tard, en fait, il nous est arrivé hier. Donc, on a regardé le, le. On voulait tout voir, on voulait voir les bonus aussi, donc on a regardé le film ce matin au réveil. Voilà, c'est. Euh, au réveil, c'est un film particulier quand même, il faut reconnaître que bon, c'est un film un peu spécial. Alors, c'est fauché parce que Wound, Be wars the Beast, donc, euh, c'est. Euh, euh, on voit le grain HD, HDV, tout ça, enfin, on voit que c'est pas fait avec beaucoup de moyens. Mais euh, on se raconte une l histoire, est assez simple. Hein. C'est une femme euh, euh, un peu dingue. Au début, il y a son père qui arrive, elle ne l'a pas vu depuis des années parce qu'il lui dit qu'il était artiste. Donc on devine qu'il était artiste, qu'il a dû faire des tournées, tout ça. Bon, du coup, elle le tue, elle les mascule. Euh, C'est aussi une femme qui ré récupère ses déjections et qui les met dans son congélo. Elle les met dans de l'alu, elle les met dans son congélo. Alors elle en balance quelques-unes quand elle enterre son père avec lui. Voilà. Euh, au même moment, on suit le parcours d'une lycéenne qui a été abandonnée, qui a une enfant abandonnée et qui découvre que sa mère, en fait, c'est cette femme-là. Euh, cette femme-là qui fait, en fait, qui travaille de chez elle et qui fait du phoning, vous savez ce qu'on appelle du phoning, c'est-à-dire du harcèlement téléphonique, en fait. Elle vous appelle pour vous dire euh, « Bonjour, je suis Juliette euh, de Royal Cuisine, euh, je vous appelle car vous avez été sélectionné, patati patata ». Voilà, elle fait ça comme boulot, elle le vit pas très bien, elle est un peu dépressive, et puis elle a une re relation, comment dire... Euh, une relation très équilibrée avec un homme qui est son maître et elle est son esclave et régulièrement il passe chez elle euh, euh, comment dire lui, lui fait boire du laxatif et l'empêche d'aller aux toilettes ou bien euh, la fait mettre toute nue et euh, lui pince les, les seins avec euh, des épingles à linge voilà donc euh, un rôle physique hein, pour l'actrice voilà qui donne de sa personne euh, et donc bah tout ça au petit déj c'est assez sympa en fait donc euh, et du coup le, le film dégénère un peu parce qu'il est aussi question d'une d'une boîte euh, d'une boîte un peu sadomaso où il se passe des choses étranges et bah tout ce petit monde va finir par se rencontrer dans un délire onirique voilà je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne veux pas dévoiler c'est un film aussi qui traite de l'obsession du monde dans lequel on vit où on est sans cesse filmé filmé par sa webcam, filmé par des caméras de surveillance. Il voilà. enfin, y, y a tout cet aspect-là, toute une réflexion là-dessus. Alors, c'est un petit film. Ce n'est pas un grand film. C'est du film qui est un tout petit budget et tout ça. Mais euh, c'est un film qui, par moments, offre quand même... On voit que David Bliss reste quand même un vrai metteur en scène. Il y a quelques plans. Je pense à un plan, Thomas, qui t'a beaucoup plu. Euh, euh, Ou à un moment, on voit la jeune fille avec euh, son amoureux euh, qui se couche sur les rails comme ça, dans la nuit, euh, sur, euh, sur une image bleutée, très belle. Voilà, c est... C est... Je sais que quand Thomas a vu ce plan, il a dit « mais ça, c'est du cinéma ». Ben oui, Thomas, il y, a... y a un réalisateur derrière la caméra, mais là, il n'a pas beaucoup de moyens et il n'a peut-être pas un... un scénario à la hauteur de ses ambitions, mais on sent qu'il se lâche, qu'il revient à ses premières amours.
2: écoutez Culture Prohibée spéciale extra-lucide-film. Une galaxie mystérieuse et fantastique.
1: Au-delà des confins de l'espace et du temps. Dans le plus grand secret, je vous demande de voler vers la galaxie des étoiles hostiles. Aux limites vertigineuses de l'univers règne la trahison.
0: Mais qu'est-ce que c'est Entrons dans l'hyperespace On y va
2: Star Crash de Luigi Cozzi, euh, qui, qui, qui est un film que j'aime bien, qui est un film de SF un peu un peu fauché, un hein, fait avec des moyens du bord, mais je pense que c'est aussi volontaire de vouloir rendre, rendre hommage à une certaine SF, notamment les, les Cérioles ou même à Georges Méliès. Star Crash, c'est quoi Star Crash met en scène Caroline Munro, David Asseloff avec sa permanente, Christopher Plummer et Marjo Gortner. C'est un type incroyable, c'était un enfant Star qui était pré, un
0: enfant prédicateur. Il a une destinée incroyable, je t'invite à un documentaire sur sa vie, je t'invite à voir ça parce
2: que c'est dément. Est ouais. dément. Ah ouais, il n'est pas dans les bonus du DVD, il est passé sur Arte. C'est dément. Et donc, il y a aussi Joe Spinell, hein, le fameux maniaque qui reste dans ses, dans ses rôles de méchant. Et là, il y a une cape noire. Hein, C'est un ersatz de Darth Vader, mais, mais sans, sans le casque. Donc, Star Crash, euh, ça raconte. C'est ce méchant Joe Spinell qui veut prendre possession de la galaxie, euh, qui veut être l'empereur à la place de l'empereur. Hein qui est joué par Christopher Plummer. Et l'idée, c'est de pouvoir retrouver euh, euh, notamment le fils de l'Empereur qui, euh, qui, qui a disparu quelque part. Et il faut retrouver les navettes, euh, les navettes qui se sont égarées quelque part sur différentes planètes de la galaxie pour pouvoir sauver euh, et, et enfin trouver la, la base secrète aussi de Joe Spinell afin de contrecarrer ces plans de très méchants, méchants, euh, méchants euh, de films de SF... C'est un film fait avec deux, trois bouts de ficelle. Hein. pas c'est pas, pas Star Wars, même si ça rend hommage à Star Wars. C'est une, une ode à Star Wars, entre autres. Euh, c'est fait avec des, des effets spéciaux un peu bricolés. On peut retrouver des choses qui rappellent Ray Harry Ozen, image hein, image par image. Euh, mais c'est un film très sympathique qu'on a un petit peu tendance à mettre dans la case nanar. Et là, je me fâche parce que ce n'est pas un nanar. Moi Je trouve que le film est quand même assez soigné même si euh, on voit que c'est fait euh, avec pas grand-chose. Je trouve que le film est assez soigné. On voit que parfois... Je crois reconnaître une guitare dans un vaisseau spatial à un moment. Hein, J'ai l'impression que c'est fait avec une guitare. Euh. Enfin, on voit vraiment le truc vraiment bricoler avec les moyens du bord. Mais je pense que c'est aussi fait exprès ce, ce petit côté un peu, euh, regardez, euh, j'ai fait ça avec deux, trois bouts de ficelle. Et moi, je trouve que le film, il est sympa. Il n'y il a pas vraiment de temps mort. Euh, euh, esthétiquement, je trouve que c'est même plutôt soigné. Euh... Mais, mais,
0: mais Koji, c'est un bon réalisateur hein. oui. euh, Ilragno, c'est vachement bien euh, Contamination, c'est vachement bien C'est un réalisateur populaire Qui fait de la série B euh, Et qui, qui s'en acquitte fort
2: bien ma foi. Oui, c'est un film que euh, Le résultat, moi je trouve que, que Le résultat ne prête pas à rire Même si le jeu des acteurs euh, bon, Les acteurs ne sont pas très bien dirigés On le voit hein, euh, les, et... maqui les maquillages ne sont pas toujours bien réussis Il y a un mec, il a une tête verte Et puis c'est pas toujours uniforme son maquillage vert sur le visage. Je me demande si c'est pas fait exprès, tellement c'est gros. Mais... Caroline Munro, après, moi, dont je
0: suis secrètement amoureux depuis toujours, hein. Caroline Munro, c'est vrai que. Bon, on l'a vu dans Maniac, on l'a vu dans d'autres films. Bon, elle a aussi été James Bond girl. Elle a une plastique irréprochable. Mais sa et, et, plastique est autant irréprochable que son jeu d'actrice est approximatif quand même, euh, bon, il faut bien le dire David Hasselhoff fait du David Hasselhoff on le connaît. Joe Spinell se marre comme une baleine parce que lui c'est un super acteur mais bon là on sent qu'il se fend la gueule quoi, voilà euh, et c'est un film quand même qui a été tourné, alors, je crois qu'il est tourné en, au Maroc, je veux pas dire de bêtises euh, en Tunisie aussi, à Hollywood en partie, et à voilà. Et c'est un film qui a été tourné sur six mois quand même. Ça n'a pas dû être qu'une partie de plaisir. Je pense que ça n'a pas été simple. Voilà. Et que comme tu dis, à, à par moments, c'est bricolé, tout ça. Je pense qu'il nourrissait une certaine ambition vis-à-vis -vis de ce film. Mais dans le documentaire qui est en bonus, qui est passionnant sur Kozy, on voit aussi qu'il a placé des scènes, en particulier des dialogues entre Marajo Gortner et Caroline Munro, qui sont des, des dialogues assez comiques, assez drôles. Euh, un peu ridicule en fait et, mais c'est volontaire c'est volontaire ça le fait marrer Koji, quand il en parle ça le fait marrer
2: oui parce que en plus euh, ces deux personnages là font ouvertement référence euh, à Han Solo et à Chewbacca hein, même si même si je sais pas qui est le singe entre les deux entre Caroline Munro et l'autre acteur mais bon c'est ouvertement ça des contrebandiers de l'espace à un moment ils rentrent en hyper-espace comme Han Solo et Chewbacca dans l'Empire Contre-Attaque, pour, fu pour fuir leurs poursuivants. Non, moi, je trouve que c'est un film qui est très sympathique. Et euh, Moi, quand je le vois, j'ai pas envie de me marrer. Euh, j'ai pas envie de me moquer du film. C'est un très bon divertissement qui euh, rend hommage à, à, à ces sérioles, qui pourrait rendre hommage à, à, aux sérioles de Flash Gordon, par exemple, etc. Non, moi, je trouve que c'est euh, vraiment sympathique. Et comme je dis, c'est soigné. Puis il y a une très belle musique de John Barry.
0: Mmh. Oui, oui, très belle musique de John Barry, comme tu le dis, Thomas. Et puis, euh, c'est quand même euh, un film qui a marqué son époque. Je veux dire, euh, voilà. Et, et effectivement, le film peut prêter à rire. Voilà. Mais on ne se moque pas du film. Voilà, c'est toute la différence. Euh... Et oui, les amis, culture prohibée, ce n'est pas la <rire> nous sommes, Nous sommes désolés. Euh, voilà, alors... On va tout de suite écouter, on va les joindre par la magie du téléphone, cet outil moderne de communication que nous enviaient nos amis de Voilà, On va joindre nos amis Karine Bach et euh, Patrice Véry, qui sont donc les patrons d'Extra Lucide film, cette jeune maison d'édition. Euh, et donc, on va échanger avec eux dans Culture Prohibée, dans les minutes qui viennent, euh, et ben autour de cette maison d'édition, de leur catalogue, de leur projet. Voilà, donc tout de suite, Karine Bach et Patrice Véry au micro de Culture Prohibée. Bonjour Karine et Patrice
1: voilà.
0: bonjour bonjour tout d'abord pourquoi, euh, pourquoi avoir euh, créé extra lucide film et vous êtes lancé dans cette aventure alors qu'aujourd'hui bah, tout le monde annonce la fin du support physique
1: euh, parce qu'on a toujours envie de défendre un certain cinéma euh, on croit encore au support physique et au delà du physique après on, on imagine pouvoir faire aussi un peu de salle enfin voilà travailler sur toutes les, les possibilités de support pour ces films.
0: Donc vous envisagez de, de en gros, de, de vous de varier les supports, quoi. Peut-être euh, faire un peu de livres, un peu de, un peu de bande originale de films, des choses comme ça.
4: Oui, voilà, on, on étudie tous les canaux de possibles pour, pour des œuvres. Et euh, donc là, pour l'instant, on est en DVD, blu On a sorti un livre sur Star Crash avec des photos inédites euh, fournies par euh, notre ami Lucas Balbo et Jérôme Vivreux. Euh, voilà, avec préface d'Alain Chocof. Donc ça, c'est notre tout premier livre. Euh, au mois de novembre, on sort le film Slacker de Richard Linklater et il y aura un collector euh, avec le Slacker Book donc, qui a été écrit par Richard Linklater à l'époque. Donc on a tout traduit le livre en français intégralement. Donc ce sera le deuxième livre. Et puis euh, avec euh, le, le coffret collector, enfin la pizza box collector des zones humides, il y aura le roman de Charlotte Roche dont est adapté le film. Euh, dans la boîte à pizza.
0: Qu'est-ce qui motive les, les choix de, de votre catalogue Alors, vous avez débuté par Tous les dieux du ciel, de Quarks, hein, qui est un choix gonflé quand même, mine de rien, même si le film avait bien cartonné en festival, euh, et que les fans l'aimaient bien, euh, les fans d'horreur et de fantastiques. Euh, et puis, le, le reste de, de, de vos choix de films, alors, je, je, on sent qu'on fait, qu fait, voilà, qu fait partie tous d'une certaine génération, hein, mais... Euh, c'est un peu des choix de films qui étaient un peu cultes, nous, euh, lorsque on était, euh, comment dire, on, on, on était ados, quoi. Je veux dire, Star Crash, euh, Césure, la Reine du Mal, euh, tout ça, c'est des films de vidéoclub qui nous ont bien éclaté, quoi, quand on, quand on était plus jeune.
4: Oui, tous les judiciaires, effectivement, c'était un choix euh, assez gonflé, mais euh, on marche beaucoup au coup de cœur, en fait. Et donc, quand notre ami François Cognard nous a proposé euh, de, de sortir son, son film en, en Blu-ray, bah, on l'a vu, on l'a adoré. Donc... Donc bah, oui, allons-y. Et puis, on euh, est assez fiers en fait, que ce soit notre première sortie et qu'on ne choisit pas la facilité.
1: Voilà, et puis, c'est important aussi de défendre un peu le cinéma de genre français, qui est souvent conspué euh, dans l'Hexagone, alors qu'il est souvent, euh, souvent adoré à l'étranger. Donc voilà, c'est une raison de plus euh, de, de défendre euh, ce cinéma qui nous tient beaucoup à cœur. C'est aussi euh, des relations humaines, voilà, c'est aussi un échange c'est plein de choses importantes à nos yeux.
0: Et justement, comment t'expliques, toi, ce, ce hiatus quoi, En gros, que le cinéma français de genre est tant apprécié à l'étranger et pas, pas trop en France, en fait.
1: Oh, je pense que c'est un problème euh, franco-français, on va dire. On se prend trop la tête, voilà, il y a des jalousies. Enfin, je pense qu'il y a plein de petites querelles de chapelle qui rentrent en jeu. On aime bien se châtier. Euh, bah, on trouve ça un peu ridicule à force, je pense qu'il faut un peu s'élever et, et prendre conscience aussi qu'on fait des choses très bien dans le cinéma de genre, ou en tout cas intéressantes.
0: Mmh. Après, moi, je me posais la question aussi, c'est que vous avez débuté cette première année d'Extra de, Lucide Film hein, par un... Quand même, vous avez tout de suite un catalogue assez. Enfin, vous êtes vite sorti cinq films. C'est quand même un travail, quand on connaît un peu l'envers du décor, c'est quand même un travail très très costaud, très lourd, très chronophage euh, d'aller chercher les bonus, tout ça, parce que bon, quand même, vos bonus sont soignés, tout ça, enfin, il y, y a du taf, quoi. Et je, je, je trouve que euh, c'est peut-être gonflé, non vous, êtes, vous, vous y êtes à l'effort. vous dormez un peu la nuit des fois, non Ça va, vous y arrivez Oui,
4: on a sorti beaucoup de films euh, d'un coup en peu de temps, parce que c'était important pour nous. Euh, à la base, avant le confinement, ça devait être au rythme d'une sortie par mois. C'était important d'avoir beaucoup de volume, du volume assez rapidement, parce que bah, c'est pas une économie très euh, compliqué, donc euh, il faut assez vite instaurer un certain roulement, euh, voilà, de, de commandes euh, et tout ça, et, et puis surtout de s'installer euh, assez rapidement aussi et pas euh, pas être un éditeur anecdotique entre guillemets euh, qui sort euh, un ou deux titres par an, c c pas... Et puis bon, on fait que ça, enfin on est dédié à ça. 20... <rire> on a du temps de soigner nos bonus, merci d'ailleurs pour <rire> et de, 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 de faire ça. voilà
0: et puis vous avez sorti aussi un film euh, bon, qui était attendu par beaucoup de fans, c'est euh, The House on Sorority Row, qui est un film assez rare en fin de compte sur support vidéo dans l'Hexagone.
1: Euh, House and Sorority Row, oui, bah, on est plutôt fiers en tout cas d'avoir pu euh, l'éditer. On a travaillé avec Mélanie Mbosno euh, pour les, le bonus. Euh, voilà, C'était bien aussi d'avoir une touche féminine euh, pour ce film, surtout pour un, un slasher. Et on espère pouvoir continuer, peut-être, avec d'autres, ça sera génial. On en plein de travail, d'ailleurs, pour la suite du line-up. Et on espère avoir des surprises très vite. Extra lucide, ex,
3: extra lucide. Extra lucide, ex, extra lucide Forever and ever,
4: ever, and ever, ever. J'ai créé l'amour dans les ténèbres Comme de la tour par la lumière Extra lucide, ex, extra lucide
3: Dans le désert, a pas de sandales à footlocker locker, Pèlerin du cœur, la mec à Albuquerque. Frérot, si je vis la nuit, c'est pas pour danser le jerk Hybride boule terrier, Orient guerrier. En Occident, c'est pas pour rien qu'on dit désorienté. Ça veut dire détourné de l'Orient. On vit en riant, les têtes tournées vers l'orient, hein? Pour ça, on est fort, on fait que l'amour, on foque la mort. Vend hein? des sensations fortes de ville en ville comme des forains. Et ce plan est foireux, sa pulpe à Leur vision du bonheur indéfinie le 14 juillet. Génération désenchantée, enchantés, mille farmer. Mes consoeurs et confrères n'ont que faire de ce confort. Je veux pas que mon pays devienne une ville, une femme. Pas chacun dans son coin, et c'est pour ça qu'on sort. À... Roadster, à ah, l'arrière un speeder. Derrière une caravane, les frères et sœurs en guise de moteur. Loin du fake bonheur, on fuit des Blade Runner. Dieu comme bodyguard, mais qui est Kevin Costner. Autant chercher un angle dans un cercle. Pourquoi chercher un ange dans ce siècle Ne viens pas me gratter, je fais pas dur d'iker. On devrait couler les haineux comme le secteur bancaire. Goddamn, je suis toujours en vie comme Islander Et je viens tout donner à la Noah, Max Villander. Moins clair que Julien, DC, rappeur au broker. Ma jeunesse est cardiaque, je suis un pacemaker. Je viens défoncer les trains avec un gros marqueur. Écrire des passages de la et de la trappe Ultra
1: sensible, extra lucide. C'est comme sur ce Twitter, l'amour qui aime le suit
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radiographite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée culture est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Spotcloud, Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assistée pour la programmation musicale d'Alexis Lee Une émission animée avec Thomas Rolandi, le loup-garou Picard. Un petit coup de main à la technique de Damien Demé, dit la Bête Noire de Compiègne. Yann the Last. But note de liste, je peux bien sûr parler de Léo Magnien. Salut les gens, à la prochaine. cherche
3: et signale les cœurs en parabole, sont parasités. Car hauteur d'homme, grandis en cité, bon lieu, argentier homme, tracé mon destin. J'ai trouvé la gomme, on mon a des débarque. Car il y a trop de virus, mon corps c'est et mon cœur c'est Horus. Un amour de géant dans des villes de Minus, la vie me va comme un grand box, et je refuse de rester au sol en attendant le décompte. L'amour me sauvera. Je serai jamais sauvé par le gond. Je rentre dans l'arène, dans la ronde. La mort me donnera raison de ce monde. Si tu ne bats pas, tu subis. Tu t'ennuies, tu penses à tant d'ennuis pendant tant de Et il y a tant d'envie, c'est tant, tant oui, mais tu te dessèches, tu cèdes à tout. Garde-en un peu pour la fin de la course. Si bas c'est le désert, laisse-en dans ta gourde. Si vient l'orage, le tonnerre à la foudre. Le cœur solide reste en vie, mon amour.